0: till Honeypot Podcast. Mitt namn är Alexander Wennerberg och jag har med mig den eh, regelföljande och upphandlande
1: upp upphandlingsbara Fredrik Eglman
0: just det, inte upphandlande du är upphandlingsbar kan man säga
1: upp, jag är upp, definitivt upphandlingsbar så tycker mm. jag eh, ja men hej kul att vara här eller på eh, kul att ni som lyssnar, lyssnar det tackar vi för och vi vill väl också passa på att säga, fortsätt skicka in härliga ämnen. Hör av er om ni vill vara med. Mm. Och hör av er annars vilka ni vill ha med. Så kan vi bjuda in fler gäster.
0: Mm. Som tycker vi är kul.
1: Så slipper ni bara höra oss sitta tjäta om saker. <laughs> Men du, idag ska vi snacka om upphandling- och yeah. innovation.
0: Ja, och vad, vad har de två sakerna med varandra att göra?
1: Ja, har de något med varandra att göra? Ja, det
0: har ju till och med kommit något som, som man kallar för innovationsupphandling, va?
1: Jo, men innovationsupphandling är ju en sak. Om man säger så, att man ska handla, eh, upphandla innovation. Som, alltså företag behöver upphandla innovation. Och hur gör man det? För att och det är det vi ska diskutera lite grann. det kan jag förstå, men hur, vilken roll spelar upphandling i nej, nej, vilken, vilken roll spelar innovation i upphandlingen? Precis
0: nej, men Jag tänker alltså, när det kommer till upphandling så är det ju, det finns ju någonting och det kanske är snarare in på just liksom offentlig upphandling men det är det finns ju väldigt bra det är väldigt bra, rigida lagar som jag har förstått kring offentliga upphandlingar och saker man behöver förhålla sig till USA. Det finns ju väldigt goda tankar bakom det för att det inte ska bli eh, korrupt eller svåga politik och, eh, och så vidare kring liksom, inköp när det kommer till offentlig sektor i alla fall. Mm. Eh, det som jag kan... Eh, det som jag tänker på ibland är just det här med liksom alltså innovationens roll i upphandlingsarbetet. När man... Hur, alltså det, som, det som man hela tiden vill bädda för när man ska köpa in någonting eller upphandlanda är att man vill ha en annorlunda framtid, förhoppningsvis, <laughs> än, vad, än vad man kanske har idag. Det är kanske därför man köper någonting i alla fall. Ja, man har eller ett, jag tror att man, ett...
1: är, man har gjort en utredning av att man har ett behov. Mm. Och så utifrån det behovet så behöver man handla upp både tjänster och utrustning för att kunna leverera på det behovet.
0: Ja, Och det är väl det som vi har varit inne på. Ja, men precis. Och det är väl det som vi har varit inne på tidigare, just med jobb to be då grejen lite grann. Alltså att vi har väl då förmodligen förhoppningsvis ett jobb till då som vi behöver upphandla för, helt enkelt. Ja, absolut. Ja. Och med tanke på just den här: liksom den snabba förändringstakten, att vi hela tiden behöver försöka säga, nästan förutspå framtiden lite grann för att säga så mm. att vi ligger i fatt. Hur. Där, där, där känner jag idag att det, det finns vissa begränsningar i det också. För att man vill ju gärna upphandla någonting som är tryckt och säkert. Ja. Men hur ser man till det till säkra det också, tänker jag.
1: Mm. Nej, men det. Jag har på sista tiden fått lite insikt i det här med upphandling. Vi har ju, vi har ju varit med i flera upphandlingar där vi fyller i och skickar hit och dit. Och, och, mm. och, och om man ska börja med det utifrån det perspektivet så är det ju så att. Där är det ju inte behöver man inte vara så innovativ när man svarar på en upphandling. Snarare tvärtom, utan det är ju väldigt tajta kriterier vad man ska leva upp till. Och att man tar ju inte höjd liksom för att man är innovativ inom situationstecken kreativ så där i hur man svarar. Det kan ju vara att man försvårar helt enkelt att, att uh, skåra. För om jag har förstått det rätt nu, så det man inte gör och det man inte får göra är att jämföra när man gör en upphandling. Mm. Vil vilket i mina ögon är precis vad man gör. Men man jämför poängen, inte själva... Eh...
0: Just det, man ställer inte svar mot svar. Nej, ställer liksom...
1: exakt. exakt Poäng
0: mot poäng, så att säga.
1: Precis. Så att för den som då ska skicka in till en upphandling eller med en upphandling så... Eh, gäller ju att svara väldigt ko ko korrekt och konkret kan vi väl mm. säga eh, och där är det ju måste man ju självklart ha koll på sin produkt eller tjänst om den är framtidssäkrad jag tänker eh, och nu dyker det upp nya parametrar hela tiden också. hållbarhet är ju en annan sån sak, liksom, mm. både hållbarhet rent klimatmässigt men också hållbarhet socialt och, och eh, ja, men på per personnivå ibland att det ska vara korrekt på så sätt men när det kommer till själva eh, liksom att göra upphandlingen då när man ska liksom titta på det som kommer in och då anlitar man ju oftast experter då, som är med och värderar då och sånt. Och där kan man ju absolut anamma innovativa, innovativa metoder skulle vi säga. För att snabbt då skaffa den här datan. Och egentligen i mina ögon så är det inte det någon skillnad mot att skaffa dat annan data utan det är precis samma sätt och att att eh, rättexperter eh, kan tillsammans lista ut och, och skaffa de här eh, datorna som man behöver ganska snabbt. Och det är ganska rigida grejer som man svarar på, klart beroende på branschen. Men eh, vi har ju fått sett till exempel under pandemin, om man tittar inom sjukvård då, till exempel... Eh, och även inom logistik och såna saker så är det ju så att där har man ju visat under pandemin att man kan upphandla väldigt, väldigt snabbt. Och det kan man ju för att det är så strukturerat helt enkelt. Eh, mm. liksom det är x antal som ska svaras på x antal som ska levas upp till och eh, det har med olika parametrar som man då skårar hit och dit och eh, Eh, skåringen avgör vilken man väljer till slut eh, och det tar ju ganska lång tid och det, det, det säger sig själv när man tittar på processen att man liksom så här först måste du titta på behovet vad är det, hur långsiktigt är det behovet, hur behöver vi framtidssäkra, vad sätter vi för parametrar eh, det är liksom service, om det är maskiner, det är en massa grejer. Det är ganska liksom, mycket saker att ta reda på. Eh, och sen när man väl har allt det på plats då, då går man ut med förfrågan och så kommer folk få svara på det om de kan göra alla de här sakerna. Eh, företag och, och personer då som tillhandahåller de här tjänsterna och produkterna. Eh, eh, det, det, det tar ju lång tid såklart och gå igenom det där med mm. experter för den som, den som sitter på upphandlingen är ju expert på att upphandla så att säga, att administrera det här och, 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 och se till att det funkar, att man får in all den här informationen då på ett ojävigt sätt eh, politiskt korrekt och hit och dit, och sen så då ansvarar över att se till att allt underlag finns för att den som ska fatta beslut kan fatta beslut. Mm. Så, att, så att det är lite likt en facilitator i ett innovationsprojekt. Kan jag, man säga. Alltså,
0: det är rör, att jag tänkte på det precis som du beskrev att Det skulle vara superkul att få veta lite mer om hur de här upphandlarna eller hur organisationerna som gör det här, hur de jobbar med att säkerställa kraven och behoven. För vi har pratat jättemycket om det, att innan man går på lösning så är det, kommer liksom, man kommer liksom halva, halva lösningen är liksom redan klar på något sätt om du har definierat problemet eller behovet eller kraven rätt, på mm. alltså, eller frågan rätt. Jag tänker just det här jobbet som, som nästan måste vara ganska avgörande ju, för att en upphandling ska bli riktigt bra, att eh, det man frågar efter är rätt sak, och att man frågar efter det på rätt sätt.
1: Verkligen, och det här, eh, finns det ju väl, det här är ju väldigt styrt också. Men mm. det är klart att det finns ju... Eh, så länge det finns människor på jorden så finns det ju folk som kan bända och vrida och svara väldigt kreativt på saker och ting också.
0: Ja men gud. Alltså, du och jag, jag tror du och jag har pratat sådana här tidigare. men jag är ju liksom När man hade lite insikt inom vad ska man säga, bemannings- och konsultbranschen mm. då såg man ju en hel del liksom ramavtalsupphandlingar eller de stora upphandlingarna där det fanns ju liksom upphandlingsteams då hos leverantörerna som var väldigt duktiga på att vända och vrida på de här viktningarna. Det vill säga att man har efterfrågat, jag vet inte 25 tjänster i ja. ramavtalet för konsulter och bemanning och så sätter man en krona i timmen på någon som har en viss viktning men så vet man att man ändå inte kommer leverera någonting på det. Mm. Så får man ett lägre snittpris totalt och så vidare. Mm. Och det är, det är nog säkert löst, det går säkert att inte göra längre. Liksom. Men, men det är precis det som du är inne på att det är ju, jag kan tänka mig att liksom hela tiden är, att det har blivit, liksom, i alla fall är en riktigt, riktigt stor, kan jag tänka mig att det har blivit lite av så och råtta spel mellan upphandlande part och eh, leverantör.
1: Jo, men så är det lite grann. Och leverantörerna är ju... <hör> alltså, nu, nu generaliserar jag lite grann här. Eh, mm. Men man skulle nästan kunna tro att leverantörerna är lite steget före. Alltså... Mm. Och enbart för att de inte har samma politik och hierarki och struktur såklart så kan ju då marknaden, om vi säger den fria marknaden, är ju lite före liksom det här eh, upphandlingsvärlden får man väl ändå säga. Eh, just mm. för att de kanske inte behöver leva upp till varje parameter och sådana saker. Men det är ju också att att liksom, de kan pressa priserna på vissa saker hit och dit. Men det, ibland kan det ju bli lite grann som du vet när man, man, man kanske ska köpa en dammsugare. Det gör man ju inte jätteofta, men de gånger man gör det, mm. som jag är i market för en ny dammsugare just nu.
0: Nej, mm, det ser
1: Ja, visst. Det är någon Dyson, alltså. Ser... Jäklar vad de gör i reklama. Alltså. Ja. Man älskar med partikelmätarna. Så... Ah, de har, ah, de, de har God, mig ja. i, sin, alltså... i sin hand kan jag säga.
0: Ah, jag kan säga också. När man riktar den här reklamen till mig så det så att de vet vem de pratar med. Ja, exakt. Ja, när man har sensorer och grejer.
1: Precis. Hologram eh, eller sån här laserlampa som man ser dammen. Ja, mm, jätteammanbart. Men strunt samma. Ja, men när man köper en dammsugare. Som... Sist jag köpte en dammsugare. Så tittar jag runt eftersom man är en sån grävande prisjournalist ibland på vissa saker, på andra saker inte. Men i det här fallet så är det. Hitta en dammsugare på Elgiganten. Men, och likadant med 30.se, världsmästare på här. Då heter då kylskåpet eller, eller dammsugaren... Eh, X2, 17, 14, 36, 9, 9, 9, X, 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 2, 3, T. Mm. Ja, men den som elgiganten säljer heter inte T på slutet. Men den har hela kombinationen. Eh, och då mm. betyder det att elgiganten själva köper den här modellen. Men utan då epa till exempel. Som är det man vill åt som kostar mm. pengar. Och då tycker man så här... Ja, men det är ju samma dammsugare. skit Skitbra. Mm. Jag tar den. Men det är ju inte. Och det där är vad jag förstått händer ibland i upphandling också om man nu inte är, är på sin vakt. Att det kan mm. vara att man kanske upp, upphandlar en, en, en produkt eh, och sen så har man eh, har produkten någon beteckning och sen så när det väl är upphandlat och klart, då finns inte den. Nu tar man nästa produkt då. Om du så då nyttjar ju då marknaden det lite grann ibland en annan grej också det som kan hända är ju att man man som företag ser att upphandlingen har brister till exempel man kanske har glömt något på en ritning eller man har inte räknat att det är skottår eller någonting sånt där liksom. <här> äh, och då kan man ju använda det till sin favör när det väl är upphandlat sen att, äh, ja just det vad badrum ni vill att vi skulle bygga eh, då kanske vi behöver ett tätskikt där. Ja, jädra, det glömde vi. Ja, okej. Okay. Ja, ni fattar. Och en annat exempel ska jag ta upp om man nu ska prata upp de här grejerna som kan bli fel då, då, är ju eh, där man är väldigt kreativ eller innovativ på att lösa saker och ting. Det är den här, hela den här Boeing-historien. Flygplanet som Tyvärr kostade ganska många hundra människor livet och störte i Etiopien där i det här planet, nya planet, där man mm. Mm. gjorde en upphandling eh, de som köpte det där med ett, ett väldigt tydligt och stort krav att piloterna ska inte behöva gå en utbildning för att flyga alltså man ska kunna hoppa från en Boeing till en annan utan att behöva utbilda sig. Mm. Det var liksom kravet. Om det inte krävs det, då köper vi alla de här planen och då, och då mörkade de eh, en ny funktion då. Ja, eh, just det. Som eh, piloten inte visste om då, eftersom de inte hade fått utbildning i det. Mm. Eh, det var det som eh, felade. De hade löst en smart grej att planet var lite för starkt så de st ville gärna ståla. Och då gjorde de en automatisk mm -hmm. funktion som pressade ner eh, föraren på planet. Men problemet var att när det var två plan då som det här hände på, eller tre kanske, två, tre, två minst, alldeles vet jag. Eh, att den där pajade helt enkelt och började bara pressa ner nosen. Hur mycket de än försökte dra upp den så bara pressade ner, pressade ner, pressade ner, pressade ner. för den För det var ju en automatisk Nej. grej. Just det. Och eftersom de inte ens visste att den fanns på planet så kan de inte stänga av någonting heller, om du förstår vad menar. Nej. <laughs> att den skulle egentligen inte ha funnits Shit. där. Så det är väl ett typ exempel på det där när man är innovativ hos den som då ska leverera tjänsten eller produkten mm. för att svara på upphandlingen men ändå inte riktigt göra det Det
0: Ja, men det är speciellt då när man väl kompromisserar, liksom med kompromissa både som upphandlande part och, alltså jag menar de krav man ställer som upphandlande part. Är man alltid medveten om vad de har för konsekvent? Alltså, nu menar jag inte att det var, var, var jättefel av dem att dölja där. Det, nej, nej, nej inte det, det var ju det skitknäppt. Det var... Men, men jag menar att har man liksom... Um weak signals som vi pratade om om man tittar på konsekvenserna om vi tittar på konsekvenserna av mm. vad det kan innebära att ställa det här kravet i en
1: Men det är så det, det, är det som är, är lite spännande med hur det funkar eh, för många branscher är ju när de upphandlar de tar in experter då som ska, som ska titta på just det där mm. Det gäller ju att de är uppdaterade då såklart men att man tittar på Weak signals då, eller svaga signaler som vi mm. kallar det. Det vill säga, eh, ja men den här, den här eh, trådlösa skärmen som vi ska ha på det här sjukhuset är, är superbra. Eh, det är bara det att eh, när det börjar bli trångt i 5G-masten, vad händer då? Liksom. Mm. Eller när allt är uppkopplat, eller vad händer... Eh, Ja, men den här produkten är mycket billigare att köpa ja men serviceavtalet är tio gånger så dyrt och sådana saker liksom. nu var det en sån himla ja. uppebar grej men eh, hållbarhet är ju såklart jätte jätteviktigt och eh, ibland kan vi ställa till det super super stort och jag tror att det här var väl en offentlig grej som hände för några år sedan när eh, om Stockholm skulle köpa datorer och inte fick göra det plötsligt för att de tillverkades i Kina då att det var mm. säkerhetskrav och sånt på det. Liksom. Det är mycket grejer att tänka på helt enkelt. Så att det vill säga att man är innovativ eh, när man gör det. Men det, det fina i det, så att säga, eh, det är ju att det är inte ett okänt mål. Det är ett väldigt känt mål. Så det jag menar att innovation per se är ju ingenting man utövar i upphandlingen- men att man kan använda innovativa processer, till exempel design thinking, att få olika perspektiv och sånt. Eh, det gör man och det, det, det tycker jag är fantastiskt att, att man samlas och diskuterar och tittar på och utvärderar och så här grejer. Och både på att skapa alltså frågan och upphandlingen men sen också utvärdera den. Det är väldigt likt faktiskt så som, som vi jobbar och så yeah, som vi, yeah. vi rekommenderar våra kunder att lägga upp det i vårt verktyg liksom.
0: Mm. Ja men ju mer vi pratar om det alltså, desto mer känner jag att processerna och metoderna, eller i alla fall till varje, alltså, stegen tillvägagångssättet liknar ju väldigt mycket det som vi förespråkar, att börja med att liksom, utforska eller undersöka liksom, bakgrunden det här med jobs to be done och behov och liksom, insikterna och problemen mm. eh, och, och, problem och utmaningarna som vi vill jobba med för att se en liksom, definiera på ett vettigt underlag och kunna titta på idéer och lösningar och, och många olika håll
1: Ja, men och, och, och kriterier för att utvärdera. För att jag mm. tycker så är att lite så som vi rekommenderar att jobba och så som vi också hjälper till många av våra kunder att sätta upp verktyget. är ju att vi har den första öppna insamlingsbiten där vi låter många bidra och man tittar brett. Mm. Man samlar brett, man tittar brett. Men sen så kommer det här, och som Astro Teller säger det där, att vi ska dream like children but test like adults. För det är nästa fas då. Hur tittar vi på det här med färska ögon? Hur kompletterar vi? Hur utvärderar vi det här? Och vad ska vi fatta beslut på på slutet? Och det är precis den processen. Faktiskt. Och jag tror att den innovativa världen har nog ganska mycket att hämta tror jag, från upphandlingsvärlden. Som på något sätt är två motsatser just nu lite grann. Alltså på papper. Mm. Alltså, eller i, i, i huvudet hos folk, tror jag. jag tror att det finns en hel del att lära sig av, av det här. För att, om du också tänker hitta här systematiken i hur man, hur man liksom eh, utvärderar saker och ting. Först, skapa, först titta på behovet, såklart, och framtidssäkra det. Eh, vad är det vi behöver nu, och vad behöver vi om fem år? Hur länge ska det hålla, och vad är det för konsekvenser på det? Både hållbarhet, pengar och allt möjligt. Och sen också då. Uh, hur, hur, vad tar vi fram för kriterier för att utvärdera det här som vi får fram? Det som vi får in. Det, det, jag tycker det är ganska spännande faktiskt om jag säger det själv. Mm. Du gillar ju det här med processer. Ja, men jag gör ju det. Jag gör ju det. Det är roligt. Och jag har nämnt det förut någon gång att jag jobbade med patentbyråer för många, många år sedan Och där, det är lite samma sak där man får in en grej, man ska titta, hur kan den använda sig i andra marknader, i andra situationer där tittar man ju på jobs to be done helt enkelt, mm. eller vad, vilka jobb den kan göra jobs to perform, kanske man ska säga
0: det tyckte jag var, ja, det tyckte jag var så intressant när vi pratade med, liksom om patent också mm. eh, alltså hur mycket mer alltså att vara till patentjurist eller att jobba på ja. patentbyrå. Hur mycket mer kreativt jobb det är än vad jag tänkte att det var.
1: Mm. Ja, och jag skulle även hävda att upphandlingsjobbet också är ganska kreativt. Mm. Även om vi sitter och svär åt dem när vi får de där papperna som vi ska fylla i varje gång.
0: Och är det är de här 47 sidorna.
1: Ja. Men det är, det är ju en... Alltså om man det, det är väldigt, alltså ju mer man tänker på det, liksom, om man får andra papper och vad händer då? Jo, man är tvungen att, att mm. konkretisera sitt erbjudande på väldigt 90-grittigheter. Lite väl kanske då, men, mm. men det, det, det är klart att det, det är ju för att konkretisera för att kunna fatta beslut. Vi
0: men skulle ja, man inte kunna göra det i flera steg då? Som vi gör med idéarbetet. Alltså att första i filmen kanske bara är någonting jättekort för att kvalificera första för att se till så att alla 20 medieleverantörerna inte lägga ner två heltidsveckor på att fylla i allting. Utan att de kan först lägga ner två timmar för att se om det tillräckligt är relevant och sen
1: går det och fylla i allting. 100% eftersom du frågar jag och mig här som är som bedriver en startup eller en, mm. en uh, Zoom to be scale-up kanske, vem vet. Ja, men alltså, Det är ju för att sålla bort den typen av
0: mm.
1: verksamheter för att mm. man har väl kommit fram till att Ja, men för en mer långsiktig lösning så behövs det en viss stabilitet kanske och det är, inte, det är kanske inte de som sätter sig och in i en sån där jag vet inte, det är lite självsanering jag stödjer inte, jag håller med det du säger tänk om man mm. hade kunnat ha en tvåstegsraket istället att man tittar lite bredare Stör, precis som vi gör
0: större ni, ni som upphandlar kan inte ni bli lite mer som startups
1: <laughs> precis <laughs> nej, nej men det, alltså, och jag, vissa branscher gör väl lite så går ut lite alltså, mm. och vissa branscher ja, är, det, en, in är, inte, är liksom. det inte offentlig
0: om det inte är offentlig upphandling så har man lite mer fria liksom mm. I, i hur man upphandlar liksom. men,
1: men det är ja. klart en, en double diamond på en upphandling hade inte varit helt fel
0: mm. Nej jag tänker det liksom.
1: Nej. det borde, borde funka Ja vi, uh, Om det är, vi... är någon som vill
0: prova det så kan ni göra det.
1: Gärna avbryta det.
0: Exakt, en Double Diamond-upphandling. Jag tycker vi ska
1: testa. Men du, Ja.
0: nu har vi en, en envis herre som ringer in på tråden
1: här. Då kör vi den nu. Han kommer här.
0: Ja tjejman. Det är Alex här. Hoppas allt är bra med er. Uh, Fredrik, jag har en fråga till dig. Du pratar. Ofta om eh, kraften i många perspektiv och eh, att man ska gå från kvantitet till kvalitet. Man ska fånga in många idéer för att hitta ett guldkorn. Eh, jag är lite nyfiken på hur ska man tänka där? Hur många behöver man få in?
1: Hur många idéer för att kunna hitta en bra? Eh, finns det olika metoder för det där? Eh, och lite tips och råd. hur? Hur man ska tänka
0: med samling för att bara fram en riktigt, riktigt bra idé. Har du gått, hej, hej.
1: Mitt favorit. Mm, den här utryck. veckan
0: har jag. Ja, den här veckan fick inte jag var med och svara på frågan. Den var direkt
1: jo. riktad till dig. Ja, du får med också. Nej. Uh, nej, men kvantitet, för att hitta kvalitet, det är ju liksom mitt nya mantra på något sätt. Uh, men det är en jättebra. Det är bra fråga. Vad är kvantitet? Hur mycket kvantitet behöver hitta kvalitet? Och vet ni vad? Det vet man inte. Och
0: det var svaret på den här veckan så... ja,
1: Nej, men så här är det att eh, det handlar om att utforska olika möjligheter och ibland ytterst sällan så har man tur och hittar rätt direkt. Det finns liksom ingen regel eller... På, på, på att man måste göra massa, såklart. Men om man vill öka sina chanser. Jag brukar säga det: liksom att Om du alla har skjutit någon gång och ska träffa bullseye med, med ett gevär, ja, eh, du har ett skott på det. Vad gör du då? Ja, men då skjuter man ju helst med en hagelbrakare. för då vet jag att något av de där kornen troligtvis kommer träffa. Än mm. att om du skjuter ett prickgevär, liksom, då har du bara ett skott på det. Och så kanske man säger ja men jag är ju proffsskytt jag har ju liksom kikasikt och allting. Ja men då är det perfekt. Skjut det prick direkt då. Det finns liksom in, inte in, inget sånt. Men om vi ska försöka backtracka lite det som vi har lärt oss det som vi har varit med och upplevt och det också som vi förespråkar så kan man säga att det finns ju det här det power of five som vi har pratat om förut att Fem stycken personer eh, kan, alltså från målgruppen då, kan ge dig för det första datan på vad du behöver läsa. Så att säga. Eh, och det trattar mig ner till några få enkla grejer. Sen så lösningen, sen om man har representation då från alla som ska vara i den här lösningen. Eh, produktion, marknad, ja, eh, Låt oss säga att vi ska göra en brörost till exempel. Jo, men om de personerna då får ta fram en fyra-fem idéer var som man bollar och testar och sånt, då kommer lösningen finnas där. Det vet vi. Men Och i det fallet så blir det väl kanske 50 lösa idéer som tillsammans blir en handfull idéer som man testar och genomför. Så att, eh...
0: Jag tycker det är viktigt också att poängtera just det där, jag vet inte om jag har pratat om det många gånger men hur viktigt det är att poängtera att, att när vi är i kvantitet, kvantitetsstadiet liksom att det inte är eh, färdiga eller fullskaliga idéer då. Nej, eller precis. lösningar man säga. Utan det är liksom, då är det dream like a child-momentet det, ja,
1: det är inte att eh... man sitter och fyller i upphandlingsdokument direkt Nej, exakt från huvudet. Utan det är, det är typ post, 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 post ja. ja, exakt. Och där är det ju så också att många av de här idéerna på lösningar som kommer fram är ju liksom, de hänger ihop. Och är det personer som jobbar i samma organisation så är ju merparten lika oftast. Det är inget konstigt, det är så det är. Och eh, även från målgruppen är med. Om målgruppen kommer med liknande idéer, då betyder det att det är det som behövs. Eh, men alltså, om jag tänker så här som regel så tänker jag så här allt som är mer än en person är bra. För då är det en till.
0: Precis. Då har man i alla fall råderat perspektiv.
1: Ja, någon som kan ifrågasätta någon som kan bolla någon som kan tycka annorlunda, någon som kan tycka lika. Då är det, mm. då är det två magar som tycker lika. Det är mer än en. Så att det är bra. Så att kvantitet behöver inte vara tusentals. Såklart. Eh, utan det kan vara två. Det mm. kan också vara en. Alltså jag säger inte det, men jag blir överbevisad gång på gång på gång, ska jag säga. Om att ensam är stark. Jag tror inte på det. Mm. Nej. Helt enkelt. Nej, jag gillar inte att vara själv ja. heller. så att. <laughs> <Ja>. <laughs> Jag tror inte heller en som är Nej mm. Nej men och det här är ju inget Det är inget uh, Trust game heller Det vi pratar om utan det här handlar ju om att Att komma med idéer det, det handlar inte om att man ska Välja någon som ska rädda en från Att falla från ett berg eller någonting sånt Utan vi pratar om att komma med lösningar på idéer Liksom
0: Ja, ja, men alltså det handlar om att få upp alternativen. Ja. Alltså att vi har alternativ att gå på. Alltså exakt. Vi springa åt ett håll utan att först ha tänkt liksom vad, vad alternativen och
1: perspektiven mm. är. Då är det möjliga. Ja, för vi är människor helt enkelt. Precis. Mm. Så att svaret är ja, men, ingen vet.
0: Ingen vet, men kvantitet kan också vara två stycken.
1: Ja, exakt. Mm. För mm. fem myror är fler än fyra.
0: <laughs> det är för. Då eh, får gamla Magnus och Brasse och, och Eva mm. avsluta det här avsnittet helt enkelt. Ja, precis. Vilken. Så ses vi nästa tisdag.
1: Vi gör vi. Har du det bra? Mm. Hej.
0: Har du gott. Hej, Thais.